0: De acuerdo. Entonces, hablemos de amor. ¿Qué tal si hablamos de amor? Bueno, en realidad, me parece tan especial pensar que si nos reunimos con un grupo de hombres, generalmente no hablamos de amor. Es como que dejamos que este tópico, este tema sea tratado más bien por las mujeres. ¿Acaso no son las mujeres las que se enganchan de alguna manera con esas telenovelas que hablan de relaciones de amor, que escuchan o miran más esas películas románticas y, bueno, que, que caen en, en, en todo este, este tema acerca del amor? Pero si nos encontramos con un grupo de hombres, por lo general no vamos a estar hablando del amor. Hablamos de deportes, hablamos de herramientas, hablamos de vehículos, hablamos de cosas importantes, ya sabes. Pero ¿será que los hombres tenemos que hablar también del amor? ¿Será que tenemos que prestar atención también a este tema? Yo creo que sí tenemos que hacerlo. Creo que necesitamos recuperar nuestra capacidad de pensar en el amor simplemente por el hecho de que hemos sido llamados a amar y por el hecho de que también nosotros necesitamos recibir, así como dar, amor. Entonces es importante que nosotros tratemos este asunto. Así que te propongo por un momento pensar en el amor. Y por otro lado está este asunto de nuestra relación con las mujeres. Todos nosotros sabemos que eh, el manual para comprender a un hombre es bien sencillo, consta de una página sola y, y es bien directo. Sin embargo, el manual para comprender a una mujer es un volumen, bueno, ya sabes, bien grande, bien largo y, y cómo se hace y, y, bueno, son tan variables y son tan, eh, no sé, incomprensibles a veces para nuestra manera de pensar. Así que, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo quiero recordarte estas palabras que están en la Biblia, en la palabra del Señor, y que pueden tener un contenido bastante interesante para nosotros. No son palabras que tal vez no conozcas, pero que necesitan hacernos reflexionar. Esto que te comparto está en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 del versículo 21 en adelante y yo quiero realmente animarte a buscar en tu Biblia Efesios 5 21 en adelante para recordar estas enseñanzas que dejó el apóstol Pablo la palabra del Señor dice así someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. A veces los hombres recordamos este pasaje para acordarnos de algo que está un poco al inicio y que a veces quisiéramos una y otra vez que nuestras damas volvieran a escuchar. «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor». Y creemos que estén sujetas y sentimos que eso significa que tienen que escuchar lo que les decimos y hacerlo, sin falta. Y ahí es como que termina la instrucción, es como si no lográramos leer el resto de este pasaje que hay en la Biblia. Pero, ¿sabes que Hay más en este pasaje. Y es interesante cómo comienza porque al comienzo de este pasaje nos coloca a todos en un nivel de igualdad. No hay superioridad de parte de uno de los géneros sobre el otro, sino que el pasaje comienza diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso implica que cada miembro de la pareja reconozca el círculo de responsabilidad del otro para respetarlo. Es por eso que tenemos que someternos unos a otros. Y entonces, eh, el apóstol Pablo pasa a describir esto, cómo se aplica este sometimiento de los unos a los otros en términos, digamos, prácticos. Y... Eh, es bien, bien claro que es diferente para el hombre y para la mujer cómo manifestar este sometimiento de los unos a los otros. Es interesante cómo lo presenta la, la nueva traducción viviente de la Biblia. Dice, eh, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y luego dice, para las esposas, eso significa... Sométase cada una a su marido como al Señor. Y luego más adelante va a decir, para los maridos esto significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Entonces es como que tiene diferentes maneras de aplicarse este sometimiento de los unos a los otros en el temor de Dios. La motivación es el temor de Dios. La motivación es que buscamos, tanto hombres como mujeres, agradar a Dios. Ahora, ¿alguna vez te fijaste que Dios, inspirando al apóstol Pablo al escribir este pasaje, nos tuvo que decir a nosotros los hombres que amemos? No tuvo que decirle a las mujeres, ustedes amen a sus hijos. Pero a nosotros los hombres nos tuvo que decir algo que parece estar bien claro, algo que parece estar en la tapa del libro, que tenemos que amar a nuestras mujeres. Se supone que ya lo sabemos, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿amas a tu esposa?, y tú vas a responder, bueno, pero claro que sí, ¿cómo no la voy a amar? Eh, por supuesto, y, y luego voy a tener que preguntarte, ¿y ella lo sabe? ¿Le has dado a entender a tu esposa que la amas? ¿Se lo has comunicado de una manera clara, de manera que ella lo entienda? ¿Se siente amada por ti en este tiempo? La palabra que hay aquí escrita en esta Carta a los Efesios es bastante fuerte. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y cómo tenemos que amarlas? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es impresionante notar que el Señor inspiró a Pablo a poner como comparación con la relación entre tú y tu esposa, la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Y nos dice a nosotros los hombres que tenemos que amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Es decir, ¿cómo se manifestó el amor de Cristo por la iglesia? Y Cristo Jesús identificó con la iglesia, se acercó y cuando llegó el momento de, de su necesidad, de la condenación a la que los cristianos estaban expuestos, Cristo Jesús entregó su vida. Cristo Jesús dio su vida por la iglesia. Cristo Jesús se entregó en sacrificio, se entregó a sí mismo por ella, dice este pasaje para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo. La enseñanza que nos deja esto es que nosotros también necesitamos amar de esta manera. Además, en este pasaje nos dice allí al principio... Maridos, amad a vuestras mujeres, pero luego nos repite una y otra vez que, que las amemos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, versículo 28, como a sus mismos cuerpos. Y además dice esto, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si tú no amas a tu mujer, no te estás amando a ti mismo. Y una y otra vez lo repite. Eh, hasta que al final, versículo 33, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Es insistente esto. Entonces, nos tiene que llevar esto nos tiene que llevar a dejar de pensar que esto del romanticismo, del amor, de comunicar amor, es algo solamente que las señoras, que las damas se encargan de, de pensar o de fantasear al respecto. Los hombres tenemos que buscar maneras prácticas en las que nuestro amor por nuestras mujeres se tiene que manifestar. Así que yo te propongo pensar directamente en esto y te propongo que elijas alguna forma bien clara en que le puedas mostrar a tu esposa que la ames hay esposas que entienden el amor por medio de regalos, ¿Cuánto hace que no le haces un regalo inesperado a tu esposa uno de esos regalos que implican que hayas pensado en ella, que hayas dedicado algo de tiempo y que, que pueda conmover su corazón de alguna manera no me refiero a que hagas algo, algo rápido, eh, eh, bueno, solamente por cumplir, sino algo con lo que quieras comunicarle a tu esposa, el amor que sientes por ella. O qué tal si para manifestar tu amor por tu esposa le sirves de alguna manera, haces algo inesperado en la casa una de esas cosas que siempre dejamos en manos de las mujeres porque bueno, esas son cosas de mujeres ya sea la limpieza ya sea el orden ya sea eh, la organización de alguna parte del hogar es que son tantas las cosas que dejamos sobre ellas y que a veces también nosotros tenemos que hacer o tal vez ¿Podrías expresarle tu amor a tu esposa apartando algo de tiempo exclusivo para ella? Un tiempo en el que tu conexión con otras personas o con el trabajo o con los medios de comunicación no esté presente, sino que sea un tiempo para ella. ¿Qué tal si de alguna manera le haces saber a tu esposa que tú le amas hay un libro muy interesante que se llama los cinco lenguajes del amor que algunos conocen de un autor que se llama Gary Chapman y yo quiero alentarte a que tú leas ese libro también y que, que busques cuál es el lenguaje de amor de tu esposa y que le comuniques que le amas de tal manera que ella lo entienda y lo reciba. Así que ya tienes la tarea. Para empezar, Te propongo que vuelvas a leer Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33 y que decidas poner en práctica algo de esto. Necesitamos someternos los unos a en el temor de Dios parte de nuestra obediencia a Dios pasa por el hecho de aplicar esto a nuestras relaciones interpersonales en la práctica es aquí donde se nota nuestra relación con Dios es aquí donde vamos a aplicar nuestra obediencia a Dios en nuestras relaciones personales familiares de pareja entonces ¿Qué tal si te amas a ti mismo un poco? Eso implica que ames a tu esposa. ¿Qué tal si sacrificas de alguna manera un poco de cosas que te importan a ti para atender cosas que le importan a ella? ¿Qué tal si buscas maneras de edificarla, de purificarla de enseñarle qué tal si le tienes paciencia para escucharla qué tal si la tomas de la mano si le miras a los ojos esas cosas que pueden llegar al corazón tu esposa ha sido y es una provisión de Dios para tu vida y necesitas volver a expresar el amor que sientes por ella. Así que renueva ese amor, aplícalo a tu relación personal con tu esposa y de esa manera estarás honrando a Dios. Espero que puedas elegir una manera práctica de aplicar lo que enseña esta palabra del Señor en tu vida y en tu relación familiar. Dios te bendiga.